1: the finish line. Keep pushing. Go worry pushing like a
2: hell. Fucking fucking right it. That was super easy guys! Woohoo! Yes, yeah, yes, yeah, yes! Yeah. I'm much quicker than Jimmy. Give me a full power then! Avanti, sir. Avanti! Hold the
0: point, you have to leave a fight! Okay, Felipe, Valterre faster than you, do not hold him up!
1: Okay, hey guys, is really. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 183 de Keep Pushing Podcast en, este, en esta semana donde vamos a analizar todo lo ocurrido en el Gran Premio de Singapur disputado en el circuito de Marina Bay este pasado fin de semana y para comentarlo tengo por aquí a mis dos colaboradores habituales está por aquí David Sánchez de Castro, buenas noches David
0: ¿Qué tal? Buenas noches
1: Y también tenemos eh, por aquí a Iván Illán, buenas noches Iván
0: Buenas noches
1: no, no, sin problemas has podido llegar a la grabación finalmente.
0: Aquí, Veroz. Hemos estado, salimos del Pilane, pero bueno, Ahí
1: estamos. Bueno, pues a ver si conseguimos remontar un poquito a, a lo Vettel y vamos allá, vamos a, a, a empezar directamente comentando qué os pareció la, la carrera de Singapur. Tuvo un final apretado, un final muy apretado, muy emocionante, a ver si, si Ricciardo llegaba a Rosberg un inicio también bastante ajetreado con ese safety car eh, ya directamente desde, desde la primera vuelta y bueno un tramo medio quizás eh, un poco más calmado pero en general yo creo que fue una buena una buena carrera no David
2: sí una, una carrera bastante bastante entretenida con eh, nuevamente lo que lo que le está dando picante a esta a esta temporada es como ya hemos dicho en otros capítulos, eh, esas variaciones de los neumáticos, esas tres elecciones, aunque es verdad que en esta carrera eh, quizá estaba muy claro que el super blando iba a ser el, el neumático Prime, digamos, el, el, el principal de la carrera, y, y bueno, muy bien, luego Ferrari se encargó de dar espectáculo y, y a su modo, y bien, bien, una, una buena carrera.
1: El estratego en las carreras nocturnas siempre funciona mejor que en las, que en las diurnas. Eso, eso es, es así.
0: Si le preguntan a Simon si a Briatore, ¿no? <risa> sí, <tío>.
2: Correcto.
1: <risa> bueno, vaya, ¿a ti qué te pareció la carrera?
0: Bien, me pareció bien. Me pareció que, hablando un poco más de actuaciones personales, creo que se nos van a quedar cortos los puntos del mundialito, ¿no? Para, para valorar a, a muchos pilotos. Yo creo que ha habido cinco o seis pilotos si sí, excluimos también a, a Sainz y Hulkenberg que no entrarían en esta, en esta terna porque no pudieron hacer toda la carrera, pero sí hicieron bien todo lo que tenían que hacer, el sábado y, y la salida etcétera. Así que bueno creo que pues eso, que hubo siete, ocho actuaciones individuales bastante, bastante buenas y eso dio un gran premio interesante, ¿no?
1: Incluso el menos uno se nos va a quedar corto, si me apuras. Así que bueno, vamos a, vamos a empezar eh, a comentar los puntos clave. Y bueno, tenemos que empezar pues eh, casi por el final, ¿no? Por esa eh, tercera victoria consecutiva de, de Nico Rosberg, adelantando, esta vez sí, a Lewis Hamilton en el, en el Mundial. Estaba a un, a un punto, si no me equivoco, y... Le, le adelanta por fin con, con esa tercera posición de, de Hamilton y con la victoria de Rosberg 273 puntos en el mundial para Rosberg 265 para para Hamilton en una carrera de Rosberg que podemos decir que sin hacer ningún aspaviento ni nada digamos así muy espectacular Sí que se le vio muy seguro, eh, hizo un carrerón eh, rodando eh, en un buen ritmo toda la carrera y al final sabiendo lo que tenía que hacer, sabiendo aguantar a, a Ricciardo que venía presionando muchísimo, remontando remontando muy fuerte, y se mantuvo ahí, ganó, y parece que, que sin ningún problema, ¿no, David?
2: Sí, eso es lo, lo sorprendente, sobre todo porque pese a que dijeron que había un, un problema de frenos, luego... Se le escapó a Padilou que, que no, que no había problema de frenos. No entiendo todavía muy bien a qué vino ese ese mensaje que también le hicieron a, a Hamilton, pero bueno, eh, Rosberg perfecto, ha hecho lo que lo único que, que podía hacer. Eh, ha sacado eh, todo lo que podía sacar de, de un fin de semana en el que además eh, todo el mundo lo, lo veíamos que, que Mercedes iba a sufrir mucho más. Es verdad que sufrieron mucho menos que, que el año pasado, eh, pero bueno, eh, aprieta el Mundial, que yo creo que es lo, lo importante, yo sigo sin confiar en él, lo, lo digo ya de, de entrada, creo que lo va a perder, estoy convencido de que lo va a perder, de hecho, incluso tengo una apuesta pendiente de que lo va a perder, eh, no tiene nada que ver con bigotes, y, y Por bueno, bueno. Vale. Ya, eh, después del Chase KDS este claro, que se nos han puesto, claro, es que ya con eso no se puede competir. Y claro, pero bueno, bien, la verdad es que perfecto. Eh, vamos a ver si aguanta Hamilton, que no creo, ya digo, y, y bien, bien, muy bien.
1: Bueno, nadie que haya ganado ocho carreras en una temporada no ha sido campeón del mundo a final de año, Iván.
0: Sí, ahí está la, la estadística. Yo creo que este año va. Va a pasar, no Hamilton a ha 6, ¿no? Si no me equivoco,
1: eh, puede ser. No tengo el doctor ahora mismo. <risa>
0: puede pero ser, ¿no? te, lo, te lo busco, te lo busco. Eh... Te lo busco. no te preocupes. No, pero que bueno, que al final, si van a ganar las dos carreras, todas las carreras del año entre los dos, eh, pues menos en. menos España, ¿no? Creo que sí, es la, que van a gustar, la estadística. Sí. sí. Son 21, van a ganar 10 cada uno, o 10 cada uno, o 11 o 9, o sea que ese dato se va se va a romper de uno, en el otro. Y yo creo que sí, yo creo que sigo pensando que Hamilton debería ganar este Mundial, pero claro, cuando escuchas a Hamilton decir que no sabe cuándo va a cambiar eh, el ritmo, cómo, cómo cambiar las cosas, eh, piensa que en 2017 también va va a estar fastidiado por las salidas, etcétera, así que no sé, creo que, creo que ahora mismo... Y parece, difícil decirlo, eh, Rosberg tiene la situación más por la mano que, que Hamilton, por lo menos parece más consciente de la situación y, y, que, y que tiene el toro por los cuernos, ¿no? Hamilton a mí, más que en pista, que también me ha sorprendido su fin de semana eh, fuera de ella, me parece que, no sé, que de, de, ha dejado entrever su inseguridad, que es algo que no lo habíamos visto en los últimos tiempos.
2: Sí, quizá yo creo que eso es la, la, la gran novedad, ¿no? De estas de estas últimas carreras, sobre todo de estas tres últimas en las que ha claudicado claramente con, con Rosberg, eh, que es verdad que ya no está tan no está ni enfadado, que es casi la, lo, lo que me sorprende, ¿no? O sea, si es verdad que se le nota un poco rabioso entre comillas de de no verse ganador, pero eh, está casi como sorprendido de oye que al final me va a ganar este. Y es algo que no lo habíamos visto. Es muy, muy acertado el comentario, Iván, que el lenguaje no verbal, incluso casi la felicitación del otro día en, en el podio, eh, bueno, en el antepodio, mejor dicho, eh, se le veía como tenso en, en el sentido de decir, joder, que, que me está ganando y que le tengo por delante y que todavía quedan eh, seis carreras y, y vamos a ver lo que pueden hacer. En principio, vamos, como dice Iván, eh, salvo una sorpresa mayúscula de... Eh, Van a ser los, los las seis carreras se las van a repartir entre ellos dos, pero ojo que no podemos obviar una rotura de motor, un, un accidente, un accidente entre los dos, que ya sería la releche, etcétera, O sea, todavía queda, queda mucha tela que cortar.
1: Lo va a ganar Hamilton, no os calentéis la cabeza. Que... <risa> lo va a ganar Hamilton, quedan seis carreras, eh, como decís, confirmo lo que decía Iván, ocho, ocho ha ganado Roswell hasta ahora, seis Hamilton, una. Verstappen, eh, bueno, lo cierto es que si tenemos en cuenta el final de temporada de Hamilton del año pasado... ...pues podríamos pensar que ahora va a ir mejor Rosberg de cara, de cara a este final... ...pero bueno, también es cierto que el año pasado Hamilton lo tenía muy de mano eh, ya hacia el final... ...y quizás de ahí esa, esa relajación, ¿no? Pero bueno, Rosberg se le ve muy seguro, pero yo creo que en, un, en cuanto empiecen a tener mano a mano en pista... Mmm, Va a pasar lo que pasó en Austria, por ejemplo, que al final se va a llevar Hamilton el gato Bueno, de todas formas, eh, lo veremos, ya decimos, quedan seis carreras para, para disfrutar. Bueno, y quitando quitando los Mercedes, eh, que como decíais, bueno, un mal, un mal, entre comillas, fin de semana de, de Hamilton, esa remontada de... Comillas, de... ¿no? a mí,
0: por mí quita las comillas.
1: Quitamos las comillas, entonces, para el fin de semana. No, yo ¿eh? las quito.
0: Y sí, es que el problema es que... El, el que es, que... Normal es un cuarto puesto, ¿eh? Con el mejor coche es, de la parrilla.
2: Eso es. Sí, sí, sí Hombre, sí, no, es que,
0: salió tercero, acabó tercero. O sea.
2: Ya, pero no podemos bueno, obviar, no podemos obviar la que le, el regalo de, de Ferrari. Es que... Claro, a eso, pues a eso,
1: bueno. eso vamos ahora, pero...
2: Claro.
1: <risa> a ver, es cierto que acabó ocho segundos de la cabeza. Eso claro. también es verdad.
0: Sí, sí. No fue un fin de semana. Bueno, de, pero es que eh, habría habría que recordar la, el, los palos que le hemos dado a Rosberg aquí con, cuando ha pasado su fin de semana, eh un fin de semana como este. Yo recuerdo cuando salía mal Rosberg que, uf, que paquete, que jiji, jaja, y ahora que sale mal Hamilton, pues todos los medios y todos los representantes de Mercedes enseguida vamos a mirar el... ¿Pero cre crees que hizo una mala el, salida, ha Hamilton?
1: Yo diría que fue una salida No, normal, no, no,
0: ¿no? En, en esta ocasión no, pero acordándome ah, vale, vale. de lo que ha pasado en sí, las sí, últimas sí. carreras, que parece que es otra cosa. Bueno, en este fin de semana podemos hablar de, del tema de Verstappen, que, que se mira ha se mirado con lupa que cómo estaba el, el, el embrague de su coche, y pues, porque hizo tan mala salida, etcétera, cuando si le hace otro piloto, enseguida eh, se, se cierra la página y se dice casi un fallo de él, ¿sabes? Uh
1: -huh. Correcto. Eh, hay quina no sé. contra pilotos, vale, hay eso. quina contra ciertos pilotos. <risa> eso bien, es. <risa> señor director. David, ¿qué no,
2: no, no, digo que es que, que está, joder, está, eso y Iván muy muy redondo. ¿sí? No, no,
1: está bien, viene bien que eso, eso no, de perdón, he cogido unos, unos kilos,
2: sí. <risa> <risa> no, no, pero que me refiero que, que es verdad que a Hamilton no se puede calificar este fin de semana de bueno, ni siquiera de regular. Eh, primero porque según está el Mundial, todo lo que no sea acabar mínimo segundo es un desastre para él, sin lugar a dudas, y luego aparte que no hizo una buena carrera en general, o sea, en términos generales no ha tenido un fin de semana bueno falló en la en la eh, clasificación, falló en, en carrera no no estuvo todo lo hammer time, entre comillas que, que debía estar eh, el tercer puesto lo ganó pues porque en Ferrari son como son y en fin, eh, esto muy, vamos a ver si no le cuesta muy caro vamos a ver
1: es cierto que una, una victoria de Hamilton en Malasia con doblete de Mercedes no le da todavía el, el liderato de, del Mundial, eso hay que tenerlo en cuenta. Están separados por, por ocho puntos ahora mismo, La diferencia entre ganar y quedar segundo en carrera son siete, o sea que bueno, eh, está ahí, ya le hacen falta dos carreras, digamos, a, a Lewis sino si no falla si no falla Rosberg, no bueno pues nada nos quedamos con un mal fin de semana para para Hamilton quitamos las, las comillas
0: a se me queda corto un mal fin no broma <risa> <risa> y bueno una vez hablado de los Mercedes
1: vamos con los vamos con los Red Bull ¿no? que ya, ya habéis eh, dado unas, unas pinceladas eh, en parrilla salía Ricardo II, Verstappen Verstappen cuarto y bueno, Ricciardo haciendo una estrategia diferente. Eh, recordemos que tras el, tras el safety car paran todo, para toda la parrilla a, a cambiar neumáticos. Y luego Rosberg va a una estrategia de dos paradas, mientras que Ricciardo decide ir a una de tres. Poniendo en el último stint eh, neumático super blando para hacer esa, esa remontada. Viene recortando del orden de... a falta de 13 vueltas, puede ser, no me acuerdo el número exacto. Pero viene remontando del orden de 2-3 segundos eh, por vuelta eh, recortando la distancia a Rosberg Se ve que va a llegar muy justo Evidentemente ya hacia las últimas vueltas eh, esa, ese, recorte de, ese recorte de distancia eh, se reduce mucho en cada vuelta Pero se sigue acercando, acercando, acercando Para finalmente eh, entrar en meta solamente con cuatro, cuatro Bueno, casi medio segundo por detrás de, de Rosberg, ¿no? Una vuelta más eh, le habría dado la victoria David o Rosberg no sabía lo que estaba bueno. haciendo.
2: Eh, eh, bueno, <ríe> no, a ver, tú vas a contestar eso. Eh, <risa> yo creo que una vuelta, yo creo que una vuelta más, eh, a ver, esto es lo de siempre. Una cosa es coger y otra cosa es adelantar, ¿no? Eh, <risa> habría estado ahí. A mí me dio la sensación de que es verdad que Ricardo se quedó con las ganas de, de qué hubiera pasado si realmente le hubiera cazado y hubieran podido meterle morro y, y tal. Y es verdad que es, es lo que le faltó a la carrera, pero uf, no no sé yo, no sé yo. Es verdad que, por ejemplo, Ricardo yo estoy seguro que se la hubiera jugado porque no tiene nada, a ver, entre comillas, no tiene nada que perder y tenía muchísimo que ganar. Eh, y Rosberg posiblemente tampoco lo hubiera batallado mucho la posición, sabiéndose por delante de, de Hamilton, ¿no? Pero bueno, eh, nos quedaremos ahí en, en, en la incógnita. Creo que Red Bull eh, dio un giro de guión espectacular. Yo no me lo esperaba. De hecho, cuando vi entrar a, a Ricardo, dije, la han liado. Estaba convencido de que, era, de que era un error, pero luego, claro, cuando ya vi el ritmo que llevaba Rosberg, la primera vuelta que dio Ricardo, que ahí ya fue cuando dije, ahí va, que sí le caza, eh, fue espectacular y, y creo que creo que una lección otra más de, de Red Bull desde el muro.
1: Hamilton, por cierto, intentó la misma estrategia, eh, no le sale tan bien, y, y, y por comentar la, la anécdota, ¿no? que Hamilton usó los tres tipos de compuestos disponibles para, para esta carrera, ¿no? porque empezó con, con ultrablandos, blandos. Nada, simplemente ese, ese apunte. Volvemos a Ricardo Iván.
0: Sí, yo opino más o menos como a David. ¿no? Yo creo que, eh, bueno, tampoco hubiera podido eh, adelantarle. Yo creo que una cosa es llegar, otra cosa es adelantarle. Y, y creo que llegados a ese punto, eh, la, la diferencia entre, entre ambos entre ambos pilotos se iba decrecentando. ¿no? O sea, seguía siendo más rápido el Red Bull, pero ya no tenía ese, ese déficit con, con respecto al a Mercedes para adelantarlo fácil. Entonces. Yo creo que, que Rosberg fue un poco conservando, viendo el tiempo, viendo las vueltas que quedaban y haciendo matemáticas y, y conservando la victoria. Veo lo, lo difícil que hubiera podido ganar, la verdad. Pues yo no sé qué os diga, ¿eh?
1: Venía, venía muy rápido, todavía le venía recortando medio segundo por vuelta. Y es cierto que llegar es una cosa y pasar otra, pero bueno, quizás una vuelta no, pero un par de ellas igual habría temido, temido por su victoria. Por su victoria Pero bueno, en contraposición a la carrera de Ricciardo tenemos la de su compañero, la de Max Verstappen, que dio unas carreras a esta parte, esta así un poco regular, una salida horrible, como comentábamos como comentábamos antes, y luego una pelea con Kvyat muy interesante, David.
2: Sí, bueno, eh, yo, interesante fue, sin, lu sin lugar a dudas, absurda también. Sí, eh, porque fue absolutamente absurda. Eh, Kibial lo único que consiguió fue perder dos posiciones porque eh, consiguió que le cazara, creo que fue Felipe Massa, en ese momento, en el, en el momento en el que estuvo eh, reteniendo a Verstappen y luego al final eh, se vio adelantado por, por Verstappen en la segunda parada. ¿no? Bueno, si Kvyat se quedó a gusto, bien por él. Todo lo que sea... Eh, piques entre pilotos y etcétera son buenos para el espectáculo, pero eh, en fin, no aporta nada nuevo al, al campeonato ni creo que sea eh, tan tan positivo para, para el ruso, sinceramente. De hecho, eh, creo que es muy negativo para su futuro, evidentemente. Vamos a ver, eh, ya no creo que le bajen, o bueno, no sé, en Malasia no tiene ninguna pinta. Pero pero vaya, eh, bueno, estuvo ahí. Y es verdad que la, en general la carrera de Verstappen no fue buena. No, no fue una carrera, una carrera buena. Además, en un circuito en el que Red Bull podía... Se vio que Red Bull era una, era una alternativa muy muy amplia para la victoria.
1: Salida weberiana, pero de proporciones épicas, se eh, digo
0: Sí, eh, parece que lo de hacer un Pérez, hacer un Weber y tal se va se va quedando como un lenguaje había que sacar un diccionario alternativo no, bromas aparte sí una, una salida mala eh, pues lo que comentaba antes por encima no se está hablando de de si su si su embrague estaba en condiciones si había tenido problemas eh, Red Bull al parecer antes había detectado que, que ese embrague estaba tocado pero bueno tenían más o sea tenían la idea de de sacar la pista y bueno y pensar que si no no volvía a fallar pues que no iba a perder posiciones y que el, el mal más grande es el, es el que le pasó no perder un par de puestos luego tuvo la la fortuna de que, de que se tocaron delante suya y, y recuperó enseguida la, las posiciones no pero bueno un fin de semana así eh, logró un, el puesto que, que le tocaba no el mínimo el mínimo posible y bueno eh, regular viendo viendo a Riquierdo, no y y bueno la verdad es que está haciendo unas carreras espectaculares últimamente, ¿no? Yo creo que hay que destacar más a riquierdo que, que darle caña a, a Verstappen.
1: Y esa pelea con, con Kvyat, más eh, un poco absurda para, para el ruso.
0: Bueno, yo no lo Aunque veo. fue divertido. ¿no? Claro, eh, al final se hizo un nombre y, y yo creo que hace bastante publicidad ¿no? de, de sí mismo el el verse ahí, ¿no? O Esa llama llama la atención y seguro que, que fue trending topic y, y demás y por por su por su furia no al, al, al contener el, el puesto de su de su verdugo y, y bien, vamos, yo creo que, que hace bien, ¿no? Es un es un momento de, de lucidez que que puedes que puedes sacar, ¿no? Que puedes hacer que la que los otros equipos se, se acuerden de eso y que y que la atención, ¿no? Que haciendo a lo mejor haciendo una carrera estándar y logrando un octavo o noveno puesto sin, sin peleas ni nada así espectacular ni un adelantamiento que, que llame la atención pues tampoco hubiera hubiera hecho tanto resonar el, su nombre como, como lo ha hecho con esta pelea no, no, no él acabó la está carrera está claro que sí,
2: muchas más peleas con la como la de Kvyat y Verstappen a no carreras eh, sin nada de Nasser o, o Ericsson o Palmer o, o incluso Magnussen pese a que este fin de semana lo ha hecho bastante bien o sea, eh, yo sí quiero pilotos que hagan ese tipo de, de actuaciones. Ahora bien, en este caso concreto, el resultado final, que no la acción en sí, que la acción en sí habla por sí misma y evidentemente fue una acción espectacular y, y oye, y bien por... y ole sus huevos, vaya. Pero me refiero que el resultado final, al final, no le valió para mucho. O sea, no, no, no le sirvió, pues eso, mucho más allá de, de lucirse en ese sí, momento... Que era... Más
0: efectiva que efectista ¿no? Al revés, más efectista que efectiva Bueno, fue, que, fue uno momento, que fue uno de los momentos De la carrera,
1: eso no hay ninguna duda, ¿eh? sin, duda eso sin duda No hay en, en duda en, en ningún aspecto Bueno, salía cuarto, tras esa mala salida eh, Consiguió remontar hasta la sexta posición Pero se le colaron finalmente por delante Los dos Ferrari El Ferrari de Kimi Raikkonen En cuarta posición y el de Vettel en quinta Un Vettel que, ...que venía remontando, otra remontada de estas a las que nos tiene ya acostumbradas el, el piloto de Ferrari... ...recordemos que salía salía en última posición, tras bueno eh, intentar hacer una vuelta en clasificación a tres ruedas, ¿no, David?
2: Sí, un, una avería además un poco extraña y, y creo que no se ha acabado de... vamos ...o yo por lo menos no, no estuve muy atento, la verdad, el, el sábado por la tarde pero no, no quedó muy claro por qué. Eh, decían que había sido la barra estabilizadora de atrás, que, que podía haberse roto y que, uno que, bueno, que, que obligó a, a Betel a, a perderse prácticamente la, la clasificación porque la vuelta que dio, pues, en fin, no, no sirvió para mucho. Sí,
1: pero lo, lo raro es que se rompe la barra, Betel lo avisa eh, y el equipo le manda a seguir en vez de entrar a boxes intentar sí, arreglarlo ves. con tiempo para dar una última vuelta, ¿eh?
2: Sí, a mí me dio la sensación de que creían que, que no estaba, o sea, que era más sensación del piloto a que, a que realmente eh, se pensaran que el coche estaba roto, roto de verdad, como, como, como evidentemente se vio. No sé, una avería un poco rara, un problema estructural del coche que quizás sí es más preocupante para, para Ferrari, aunque bueno, al final el, el domingo no, no les afectó demasiado, pero mmm, mosqueante, mosqueante por lo menos.
0: Ya le pasó a Alonso ¿no? hace un par de años en Monza, ¿no? que, que, que tuvo que hacer una Q3 con el coche. Sí, a tres sí, pero, casi
2: sí, pero por eso digo que es que debe ser un problema. No, no sé exactamente por qué, porque no es un pianazo para que no, nos entendamos. no, no, no sí. No sé. sí. No, una cosa rara. No, no sé muy bien por qué.
1: En cualquier caso, de último a quinto, eh, no creo que saliendo más adelante pudiese haber hecho una mucha mejor posición Sebastián. Y una, una nueva gran remontada, nueva,
0: ¿no, Sí, muy bien. La verdad es que también hay que decir que las circunstancias eh, lo favorecen, ¿no? Un, un piloto de estos con un coche muy bueno. ¿Cuántos y con, adelantamientos hizo? ¿Dos? Con una gama, claro. Con una gama de, de compuestos eh, a su gusto, de neumáticos nuevos, etcétera, Y con la estrategia que puedes preparar, la estrategia y el setup que, que prefieras, pues, pues es evidente que... que que vas a sacar bastante beneficio, no vas a llegar al puesto que deberías, pero sí que con una buena estrategia y ir rindiendo bien, que, que como lo hizo Betel, no que, que hay que que hay que hacerlo bien ¿no? para, para recuperar los puestos. Vimos a, a Hamilton, por ejemplo, en, en Monza, que, que, que hubo momentos en, en Monza, eh, ¿dónde fue? En Monza, ¿no? Donde, donde penalizó y recuperó también bastantes posiciones en Spa fue en Spa, Spa. Spa. Sí, sí, que estuvo detrás de detrás en de botas está. durante varias vueltas y demás, pues eh, con Petri por ejemplo no tuvimos este este problema, ¿no? Siempre estuvo rápido para, para adelantar y bueno, tuvo la, la suerte del, del safety car, ¿no? Que a lo mejor sí que hubiera perdido más más tiempo, ¿no? De, de no haber tenido el safety car, pero bueno, bien, bien bastante bien. Yo creo que Ferrari por lo menos también pasó la, la tentación de, de hacer un crash game ¿no? e intentar que Raikkonen quedara más arriba, estaría dando coche que iba atrás
1: No, porque Ferrari para Raikkonen tenía otra idea y era eh, sacarlo del podio porque <ríe> Raikkonen eh, rueda en las vueltas finales eh, a falta de 20 vueltas para el final, rueda en tercera posición cómodo con respecto, a, con respecto a Hamilton. Hamilton cambia de estrategia para hacer una tercera parada, pone super blandos y Ferrari decide hacerle un hijo a Reconen, pararlo también, copiar la estrategia de Hamilton y ponerle ultra blandos. Con lo cual, Hamilton lo adelanta y de ahí al final, David, estratego en estado puro.
2: Pero vamos, o sea, Dominicali tuvo que estar... Con... O sea, disfrutando como un enano. Yo
1: Aplaudí con las orejas. ¿verdad?
2: Totalmente. Hay cosas que yo nunca entenderé. O sea, vamos a ver, en un circuito como Singapur, en el que el pin lane penaliza más que, que en otros porque la, la velocidad. A ver, yo quiero decir, yo, yo soy de letras, ¿vale? Puras. <risa> letras purísimas. Eh, si tú en un pin lane de 300 metros creo que son, o sí, más o menos en el que tú tienes que ir a 60 kilómetros por hora y tienes al lado una recta en la que tienen que ir a, no sé, 200 y pico, casi 300 por hora, por una cuestión de física pura y de matemáticas, vas a perder mucho tiempo, ¿vale? Cuantas menos veces pares en boxes, menos posiciones vas a perder. Si el tío que va detrás de ti ha parado en boxes, ya le has ganado tiempo. Sobre todo porque en el momento en el que paro en boxes, eh, Raikkonen tenía neumáticos a priori eh, a priori, ¿eh? Uno, habría que ver luego si llegaban, pero los neumáticos estaban en buenas condiciones y yo creo que hubiera llegado bien a final de carrera. Entonces, ¿por qué en el nombre de la Santísima Virgen de la Encarnación entraron en boxes? Es que es algo que no me explico. De hecho, yo pensaba que había tenido algún problema cuando vi a entrar a, a Raikkonen porque no me creí que, que picaran de una manera tan lamentable y sensacional a la vez. Eh... Además,
1: se, se, ve, se ve en el box de Mercedes cuando entra Kimi a cambiar, como aplauden, ¿sabes? Como claro, dice, como vale, diciendo no, han, ha, han,
2: han entrado, pero vamos, pero vamos, han entrado como, como un Miura. Y ahí, y ahí estuvo. Sí, sí.
1: Hay, que decir, hay que decir que, por ejemplo, Sergio Pérez hizo, hizo solo una parada, bueno, sin contar la primera del, del safety car, hizo solo una parada tras el safety y hizo en su último steam 36 vueltas con el super blando. Raikkonen. Iba con el Superblando, blando, cuando entró en su última parada llevaba 13 vueltas y le quedaban 18, con lo cual habrían sido, pues eso, 31 vueltas que viendo a Pérez las habría aguantado bien el neumático. Claro, habría que ver los cálculos de estratego que hizo Ferrari, ¿no? Pero.
2: Es que en no sé si es que, o sea, llegaba. Yo creo que sí, y, y yo creo que todo el mundo vimos claro que llegaba. Pero. Sobre todo porque además son, a ver, es que son eh, 30, eh, 18 vueltas en condiciones muy distintas, con goma en la pista, con, eh, con menos mucho menos combustible, etcétera, etcétera. Entonces no entiendo por qué carajo entraron en, en boxes y, y es que re, y por mucho que dijeran en Ferrari que la, que la estrategia era acertada, porque luego evidentemente eh, no se enmendaron la plan a sí mismos y dijeron que habían hecho bien, pero yo creo que se equivocaron, vamos, eh, radicalmente. Para mí fue la cagada del fin de semana con mucho del
1: vaya, vaya cabrón debía de llevar Raikkonen, ¿eh, Iván.
0: Sí, la verdad es que sí, le están probando eh, últimamente. El hombre de hielo le están probando bastante. Y es un hombre casado que yo creo que ya tiene que tener más preocupaciones en casa de las que tenía antes. Pero bueno, sí, es un error muy gordo eh, el de, el de este el de este fin de semana, sobre todo porque no hay necesidad de, de hacer esa parada extra que, que, que le arruina la, la carrera, ¿no? O sea, ¿sabías que ibas a perder? O sea, era ponerte por detrás en el marcador, ¿no? Era como meterte una canasta para tener la posesión, ¿no? Algo así. Un poco, un poco extraño, ¿no? Lo que hizo sí. Ferrari.
2: Exactamente, es que además no había conseguido adelantar en pista yo siempre soy claro. de los que dice que, que piloto adelantado en pista, ya le, o sea, ya no hace falta que le cubras más ¿entiendes? O sea, una vez que ya le tienes ganada la posición en pista y no es por una situación de, de, de caída radical de los neumáticos, etcétera eh, yo creo que, que no tenía que haber parado no sé, quiero pensar que, que, que preveían una caída del rendimiento del neumático brutal, pero es que no se vio en ningún coche, o sea que tampoco no sé
1: no sé la verdad es que eso como decís últimamente están probando están probando a Kimi Kimi está haciendo una muy buena temporada hay que decirlo así como en temporadas pasadas eh, nos metíamos mucho con
2: y eso con que el... está renovado que es noticia, eh, que no es noticia efectivamente
1: efectivamente no es no es para para hacerse con un nuevo contrato no está haciendo una muy buena temporada una temporada mejor que la de Vettel que tampoco es muy difícil porque Vettel este año no se está luciendo mucho. Es cierto que sigue por detrás de, de Sebastián en el Mundial, cinco puntillos por por detrás, pero bueno, en eh, temporadas pasadas hay que recordar dónde estaba, dónde estaba Kimi con respecto a, a su compañero, ¿no? Entonces, bueno, muy buena temporada, que si el equipo le deja, pues igual igual hace algún podio o tal, pero bueno, ya veremos a partir de las seis carreras que, que quedan, me, me refiero. Y bueno, dejando a, dejando a Ferrari ya, ya de lado, tenemos que, que destacar la carrera de, de los españoles, ¿no? eh, Fernando Alonso sacando el 100% de, del McLaren, ¿no? Haciendo una muy buena salida, como nos tiene, como nos tiene habituados. Y finalmente acabando en séptima posición, ¿no? Que para llevar un McLaren en Honda y visto lo visto, pues es, es, es la posición, ¿no? la mejor posición que puede que puede tener hoy hoy por hoy, ¿no? Por detrás de Mercedes, por detrás de Red Bull y por detrás de, de Ferrari es el hueco que es el hueco que le queda a, a McLaren cuarto equipo y es lo que lo que tienen que hacer, ¿no, David?
2: Es que además no, no, no es una posición fácil porque ya hemos hablado muchas veces de que ahí hay un mare magnum de equipos peleando por ese puesto que, que en fin eh, es bastante bastante tocho yo no sé bien eh, cuál es la gran aspiración de de ferrari perdón de mclaren pero en fin creo que pueden estar muy satisfechos por lo que han visto este fin de semana
1: Decimos, McLaren es el cuarto equipo, ¿no? O tiene que ser el cuarto equipo, Iván.
0: Bueno, ese es el destino, pero me parece que uf, va a estar complicado. Ahora mismo Alonso, bueno, creo que. No, no Alonso ha dicho que el podio podía ser posible, ¿no? Sí, una, sí, ha carrera. dicho que en las últimas carreras. Y Baton ha dicho que, que Ferrari es el objetivo. Me parece que es muy optimista, ¿no? Que, Creo que ese cuarto equipo sí es el objetivo que tienen, pero lo van a sufrir, ¿no? En la próxima carrera, por ejemplo, en Malasia, creo que Forsine Williams tienen razones poderosas y, y caballísticas, por así decirlo, para, para pelearles esa posición, ¿no? Y creo que lo van a sufrir. ¿Que van a estar en esa pelea? Sí, desde luego que sí. Me parece que eso es una gran noticia viendo dónde estaba.
1: Bueno, eh, Onda lleva a Malasia... Honda lleva a Malasia una nueva evolución, la última ya de la, de la temporada. Y bueno, puede ser que, visto lo visto, visto las mejoras de Honda, visto cómo está trabajando Honda esta temporada, puede ser que le plante más cara a los motores Mercedes de, de Force India y Williams, ¿no? Evidentemente, seguramente seguirá por detrás, pero vamos a tener, a tener batalla, parece. En cuanto al, al Mundial, McLaren Honda sigue sexta por de, por delante de, de Toro Rosso y entendemos que acabará así la temporada porque está muy lejos del quinto de, del quinto de, de Williams, más de 50 puntos de, de diferencia, pero en el Mundial de Pilotos Alonso está a punto de meterse en el, en el top 10, ¿no? algo que, que no creo que pensara seguramente a principios de temporada. no. Está ahí a cinco puntitos de, de Felipe Massa y visto el rendimiento de, de Felipe Massa últimamente, pues... Oye, no sé si pensáis que se puede meter ahí en el, en el top 10, David.
2: Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que lo tiene complicado, pero por las carreras que quedan. Eh, Malasia lo van a pasar muy mal. Además, ha dicho Hasehawa que, que prevén eh, utilizar los tokens que, le, que les quedan. Por tanto, van a penalizar. Si no es en esta carrera... Mmm, bueno, 3-0, ¿eh? 3-0 y, y casi del de portero. Eh, ese <risa> es... 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 <risa> Por eso, es que al final no, no creo que, que lo vaya a conseguir, pero más que nada por eso, porque no queda, no quedan circuitos que, 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 que les puedan beneficiar, ¿no? Ha dicho Hasehawa, por ejemplo, que en Japón no van a penalizar más que nada porque les matan en onda, te has dicho literalmente que no le iban a dejar andar en el circuito.
1: Va a salir a empujar
2: el coche. Claro, entonces tampoco, tampoco hay mucha alternativa. En Austin no creo que pueda hacerlo muy muy bien, porque es un circuito en donde, pese a todo, el motor es muy importante. Y lo que queda pues es Brasil, con, que es una incógnita, eh, Abu Dhabi, que es bueno, y, y Malasia, que es un circuito. Y donde como decía, Y México, correcto, que también ahí pueden, quizá en México puedan puedan ir bien, también dependerá mucha temperatura, etcétera Y luego en eh, Malasia es un circuito de potencia. Con esos dos rectones que tiene y tal Yo creo que ahí lo va a pasar mal McLaren, Hombre, por eso quizá yo, Ahí es donde van a penalizar a
1: Yo creo que Malas Malasia Austin y Abu Dhabi seguramente no Pero en las otras tres eh, Pienso que pueden pescar ¿eh?
2: Sí, pero un podio no yo lo del podio no, un
1: podio, un podio no, un podio no Yo lo veo imposible ¿no? pero bueno. O
2: sea, tendría que haber un accidente Entre un Ferrari y un McLaren Perdón, un Ferrari y un Mercedes y.
1: No sé. Bueno, un Ferrari y un McLaren también nos vale, eliminamos un. Sí, ¿no? Eliminamos un rival. Sí, pero. Sextos, por
2: eso ya digo. estamos sextos. Venga. Claro, es que no sé, o sea, no sé exactamente bien. Pero... Claro, no sé. Yo, a mí me parece muy, vamos, una machada que han echado Alonso y, y Baton. Más que nada porque Ferrari no es que sea el objetivo porque McLaren vaya a mejorar, sino porque Ferrari es capaz, muy capaz, como ya hemos visto, de cagarla monumentalmente en lo que queda de, de temporada. O sea que...
1: Bueno, ya que está, ya que estaba repasando el mundial de constructores, decir que Force India se vuelve a colocar por encima de de Williams, un puntito por por delante, no. Esa sí que va a ser una batalla interesante hasta hasta final de temporada, como, como decíamos. Bueno, y luego está eh, el otro el otro español en, en esta carrera, Carlos Sainz, que sigue con Toro Rosso llevándolo llevándolo como puede, porque ese coche pues ya no parece que vaya a evolucionar mucho más este año. Eh, salía sexto una gran posición en, en parrilla pero luego eh, no pudo acabar la carrera más que en decimocuarta posición doblado y bueno eh, en fin una carrera para olvidar no sobre todo viendo a Kvyat no iba
0: sí eh, cuando lo pensaba para la carrera era lo que era lo que pensaba sobre Alonso y Sainz no que que es la misma carrera de, de últimamente no Alonso logrando el máximo que tiene ese coche y Sainz, pues, logrando el máximo hasta que el coche dice que no. Y la verdad es que este fin de semana, bueno, no podemos quejarnos de la fiabilidad de, del, del coche, pero sí que tuvo muchísima mala suerte en, en esa salida, que no se puede culpar a nadie. No sé si vosotros culpáis a alguien, pero, vamos, yo yo no culpo a nadie en esa salida. Y, bueno, pues nos tenemos que quedar con lo que pasó el sábado, ¿no? Que hizo una vuelta espectacular, o sea, de, de 10 sobre 10. Y, y nada y tener la esperanza de que en alguna de las próximas carreras el coche y, y él vuelvan a, a sobresalir no y vuelvan a, a estar en los puntos yo creo que el donde estaba Kvyat eh, se, se deja a las claras que esta era una oportunidad para para Toro Rosso para estar para estar arriba y bueno una pena esperemos a ver que no queden en, en balde no estos esfuerzos
1: Hombre, eh, yo en la salida culpar no culpo a nadie en cuanto a que fue un lance de carrera y, y ya está, ¿no? Pero Hulkenberg sale ahí desbocado, ¿no, David?
2: Sí, bueno, eh, es muy complicado. La verdad es que es verdad que Hulkenberg, eh, bueno, sale más que desbocado, optimista. ¿no? Yo sí, creo que es mejor palabra, sale, ¿sí? Sí, sí, con un optimismo bastante desmesurado. Eh, pero bueno, el, el toque que le da con Sainz es que es absolutamente fortuito. Tiene infinita mala suerte, primero, de que no se le rompiera el coche entero porque lo normal en esos casos es que o bien te pegas la galleta, eh, vamos, le, perdón, le da Rosberg a, eh, Hulkenberg a, a Sainz, eh, Sainz rompe, se retira y ya está. O no le da o el coche se queda tocado pero tal, pero que se le quedara colgando ese cacho de, de, del lateral, del pontón, y tuviera que entrar en boxes para cambiárselo, retirárselo, luego ya sale el último, y encima, después de que sale, se queda sin la MGUK y va sin baterías durante toda la carrera, pues joder, es que es, es que es muy mala suerte. Si es que Carlos, su padre
1: es Carlos Sainz, o sea.
2: Carlos Sainz ha tenido mala suerte y da igual cuando escuches esto. Claro. Es, que, es que es así, o sea. Yo a mí me, no creo en la mala suerte ni en la buena suerte y tal, pero cara, yo, a esta gente que le regale una ristra de ajos, porque no es normal lo que le pasó <risa> Lo que le pasó a, este, a este muchacho este fin de semana. Es una pena, porque además Sainz aquí yo creo que sí hubiera podido enganchar puntos a saco, o sea, no te digo un quinto puesto o sí. Eh, no me hubiera sorprendido nada, pero en fin, me quedó lo que decía lo que decía Iván con la vuelta del sábado, con que su nombre está encima de la mesa de, de Renault y esto es información seguro, que está en la mesa de, de, de Renault, entre otros equipos que también han, han tanteado sus, su nombre las actuaciones de Sainz hablan por sí mismas y, y también que realmente no está haciendo nada mal o mejor dicho no está destacando para mal en, en su equipo creo que creo que está claro
1: sí eso, eso está claro ¿no? si alguien es eh, el líder del equipo es, es él lo que pasa es que bueno este fin de semana pues tuvo muy muy sí. mala suerte sí, sí. Bueno, y vamos con la parte sordida del fin de semana ya para acabar. Eh, y empezó en los libres del fin de semana. Tuvimos al lagarto Juancho cruzando la pista, todo sí. tranquilo, un lagartazo bien, un buen tamaño. Exacta.
2: Exactamente, es un varano no un varán, que ese es el central del Madrid, un barano.
1: ¿Vale? Visto lo visto, defienden igual. Tampoco es
0: el portero del Barça, ¿no? De... Tampoco. De
1: hace
0: unos años. Me invito.
2: Correcto. No, el
1: bonano, ¿no? Bien, pues ahí estuvo el, el lagarto. Por suerte no, no pasó nada, nadie se, se chocó contra él. Siempre hay fauna de la zona, de, bueno, sí, de, autóctona en, en, sí. En, en las carreras, ¿no? Siempre hay algún... Bo
2: borrachos, eh, eh, también. Maranos, también...
1: Y luego borrachos también hay en el control de carrera, ¿no? Porque eh, tras la reanudación del safety car, tras el leñazo de... De Hulkenberg, Charlie Whiting dio el ok, se puede marchar el safety, reanudamos la carrera y resulta, mmm, bueno, pues eh, que había un comisario en medio de la pista recogiendo un cachito de coche que tuvo que salir por patas eh, al ver al final de recta que se le veían, que se le venían encima eh, 20 monoplazas a 200 km por hora. Imperdonable, Iván, este tipo de, de cosas
0: sí, lo venimos hablando a menudo, ¿no? Que, que se pone el resalto en, en, en muchas cosas, en muchas tecnologías y otras Las cosas más obvias a veces se dejan de lado. Y creo que la fe que ha explicado que, que bueno, que, que no sé si eran los procedimientos, pero bueno, creo que, ¿no? Eh, para, para, esto, o, 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 no sé, para impedir que lo primero que un comisario esté ahí en ese momento, ¿no? Aunque, bueno, también se puede considerar que, que ellos deberían tener la libertad al final son las autoridades que, que están en la pista y los que ven lo que lo que hay, la autoridad para para salir a pista cuando sea necesario, pero claro, en una situación así de una resalida me parece que es, es súper perjudicial, ¿no? que hubiera pasado si, si un piloto se pone a adelantar o le de los frenos o se rompe una suspensión, no sé, seguro que estábamos cantando una desgracia y bueno, se podía ver... Eh, Evitado muy fácilmente, ¿no? Tanto eh, previniendo que, que ese hombre estuviera allí como en, en el momento que ese hombre está ahí se detecta que, que está, pues no sé, parar la, la resalida y dar otra vuelta con el safety o, o lo que sea, ¿no? Si se ve que no puede se ve que no puede recuperar, ¿no? No se puede recuperar la, la situación normal.
1: Mucha historia con el Halo, pero luego tenemos estas cagadas eh, tremendísimas, David.
2: Sí, es que además no, no tiene ningún ningún tipo de sentido. En este caso, además, fue por la premura para, para hacer los coches, o sea, para volver a, a relanzar la, la carrera eh, innecesario. O sea, estamos viendo, estamos hartos de rajar de la, de la FIA de vueltas y vueltas detrás del safety car cuando llueve y de repente en una situación así, que es obvia, que no puede haber eh, coches eh, rodando a velocidad normal, y de repente les dejas salir. Eh, fue evidentemente un fallo de protocolo. Eh, creo recordar, eh, leí el otro día, que, que si unos le dicen a los a, a dirección de carrera que está la pista libre, que la pista libre dice... O sea, lo, en dirección de carrera dicen que sí, luego los comisarios avisan de que no, que hay uno, que si no lo oyen... En fin, un desastre. Eh, un desastre que evidentemente hay que, hay que cambiar. Porque, porque no puede ser que esto vuelva vuelva a suceder y que, y que, como decía Iván, que estuviéramos contando ahora mismo una desgracia, que no es el primer comisario que muere y además no hace tanto en, en Fórmula 1.
1: Y felicidades por tu meme sobre el asunto, David. Claro, bueno, es que
2: foro coches es mi, mi reino.
1: <risa> bueno, pues con, con la parte sordida del gran premio vamos a dejar aquí el, el análisis propio del mismo. Y vamos a pasar a dar nuestros puntos de, de todas las, las semanas. Vamos allá con el mundialito, ya sabéis, donde damos 3, 2 y un punto a los pilotos que nos han parecido los mejores del Gran Premio, que hoy parece ser que se nos van a quedar cortos, y el menos uno al que nos ha parecido el peor. Mientras lo pensáis, eh, voy diciendo eh, a quién, quién se lleva el premio Bandera Negra de, de este Gran Premio, los oyentes, eh, habéis vuelto a tener cuatro opciones para votar, eh, esta vez eh, hemos puesto en Twitter Hulkenberg, Verstappen y Ocon, tres grandes carreras de tres grandes pilotos, y eh, la opción de otros, como siempre, para que nos digáis eh, si alguna opción de las que hemos puesto no nos no convence y, y habréis puesto otra. Y se ve que hay mucha inquina, por ciertos pilotos eh, en este entre los oyentes de este podcast, y esta semana vuelve a ganar el premio de bandera negra Max Verstappen. Ahí se lo lleva con un 55% de los votos, más de la mitad de los votos han ido para él. La segunda opción ha sido Ocon, pero ya con solo el el 25% de de los votos no parece que, que estáis eh, convencidos que, que queréis que Verstappen gane el premio bandera negra de la temporada y de momento así es porque lleva cuatro este año Australia, Mónaco, Bélgica y, y Singapur eh, por tres de Rosberg y bueno de momento lidera Verstappen quedan seis carreras a ver qué, qué pasa que esto todavía puede puede cambiar pero de momento se lo lleva se lo lleva el pobre de, de Max y ahora sí, vamos con vuestros puntos, Iván. Empiezas tú. La,
2: sí Le has, has pillado fuera de juego y claro
0: he pillado fuera de juego porque, claro... Eh... Eso porque quiero ser el último. No quiero... has, has cogido pues... la, la indirecta. No, ver, eh, vamos, eh, yo le voy a dar los tres a... a no sé a quién, a riquiardo <risa> Si quieres ser el último,
1: <risa> o... <risa>
0: le voy a dar los dos a Alonso y le voy a dar uno a Magnussen porque no le vais a dar ninguno a nadie, ni le habéis mencionado en todo. Y,
2: Ni en la vida, o sea... Yo eh, y... le he mencionado para medio bien, pero vamos, tampoco.
0: Y el menos uno se lo voy a dar a Pérez, que tampoco lo habéis mencionado, y por la tontería de, del sábado, y... Bueno, la tontería, o lo, la cosa sería el sábado. Pero dilo, y... dilo. cuéntalo. No, pues eso, pues que eh, no se puede seguir jugando no Con, cuando hay una bandera una bandera amarilla, ¿no? en, en pista, por mucho de que algunos haya saltado el, el protocolo en el pasado y haya salido indemne, pues yo creo que no se puede, no se puede seguir haciendo. No porque lo haga mal uno, no pueden hacer mal todos, y sobre todo por la tontería después de las declaraciones y de las rajadas sobre sobre la sanción una vez que la han puesto. Correctísimo. Eh, David,
1: te toca.
2: No, ya me ha jodido a Iván porque, claro, ahora le tengo que dar menos una a Pérez. Es que después de eso, claro, ¿cómo vas a.? Ser? Bueno, eh, a ver, los tres se los voy a dar a Ricardo, pero porque me niego a que Rosberg gane el mundialito. Entonces, pues lo vamos a adulterar ah, a no Sí, grande. me gusta, la
1: adulteración ¿No? a tope. Bien, 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 bien.
2: Pero vamos, esta es la fiesta de la democracia en Kipusin. Eh, tres para Ricardo, dos se los voy a dar a. A Kibiat, mira. Antes se rajado de él y aunque ahí fue eh, lamentable y sensacional su, su pelea con, con, con Verstappen...
1: Criterio. Aquí, <risa> Criterio. Correcto.
2: Aquí hay que apoyar a los Pero otros, si
1: está pero... último en el mundialito, bueno,
2: dale. Da igual, hay que apoyarle. Porque además así, si Putin está escuchando esto, Obama o la CIA o tal, pues yo así me gano un punto. Y... Y el punto se lo voy a dar a Alonso Más que nada porque Y cuidado, igual este es el mejor resultado Que consiguen toda la temporada Aquí lo dejo caer y así alimento y echo un poco de gasolina a mis haters. Y
0: el ¿Me ha hecho ya
2: otros mejores resultados. Me refiero, me refiero de lo que queda, o sea que a lo mejor ya no vuelva a llegar al, al puesto. No eso, no es eso no es lo que has dicho, David. Pero
0: no creo. he
2: dicho, he dicho lo que he dicho. Eh, no me pidas que ahora sea coherente, Iván eh. por Dios, a estas alturas. Sí. Vale. Y el menos uno <risa> se lo voy a dar a Marcus Ericsson. ¿Por qué? Porque no me acuerdo de nada de él en la carrera y Por tanto, hay que hundirle en la Más absoluta miseria
1: Punto Así. Bien, menos uno a Ericsson. ¿Sabéis que Me acabo de dar cuenta de una cosa Lo cuento ahora Bueno, yo le doy tres a Ricciardo También, sobre todo por ese final Que nos hizo vibrar ahí un Ahí un poquito le voy a dar dos a Rosberg porque me da vergüenza ajena que en este podcast no le vayamos a dar ningún punto tras el tras su mejor carrera de la temporada ¿eh? quizás. Más que nada por vergüenza ajena, ¿eh? no porque lo merezca.
2: Y le voy a dar Y le voy a dar uno a. Adulteramos cuando no queremos adulterar. O sea, cuando es justo también es un, son puntos adulterados, hostia.
1: Y le voy a dar uno a, a Alonso también por, pues por ese por ese que se marcó, esa salida y ese, ese séptimo. Puesto. Y lo que os comentaba que me he dado cuenta de una cosa porque le quería dar el menos uno y es que todavía no estaba o con metido en el, en el mundialito recordemos que sustituyó a, a, a mi anto, y sí se dice a Mianto, haters y se dice a Mianto, y no estaba todavía en el mundialito así que lo, lo meto pues ahí ahora bien. y le doy mi menos uno porque fue el único piloto doblado dos veces este, este fin de semana. Tienes. Eh,
2: Ahí o con el... entrando a lo grande en el mundialito, con un menos uno. ¿no? <ríe> Efectivamente. <más>.
1: Primer <ríe> punto, un menos uno. Oye, que no se queje que, que no es último.
2: Gracias. Vale.
1: Sí, <ríe> Y ordenamos ahora el Mundialito. Y sí, esta semana lo hemos conseguido. Hemos bajado a Rosberg de la primera posición. <risa> en su mejor carrera del año. En su, en su, carrera. Mejor carrera, <risa> en su mejor carrera del año. Nos hemos bajado de la primera posición que ahora lo ocupa Daniel Ricciardo. Con 53 puntos, segundo, es Rosberg.
2: Hostia, o sea, te lo digo en serio. La mejor carrera de Rosberg, igual de su carrera deportiva. O sea, no estoy hablando de... Bueno, bueno. bueno, bueno. No, 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 en serio, ¿eh? Dime tú una carrera en la que haya estado a Rosberg más redondo. Así histórica. No sé. Iván, ¿alguna en Williams? No contestes a esta pregunta. Porque, joder, macho...
1: Espectacular. Eh, bueno, segundo Roswell con 47 y tercero Hamilton con 37. Ya está el podio del mundialito más o menos como el, del, como el del mundial, lo cual bien, eso nos deja en buena posición. Y cuarto es Verstappen con, con 35 por abajo. Eh, siguen siendo último, bueno, eh, es último Kiviat, pero comparte el puesto con Palmer, con menos cinco eh, puntazos. Ericsson, menos cuatro, o sea que David, tu objetivo casi tienes Exacto. que seguir apostando. Correcto. Tienes que seguir apostando por él para, para hundirlo un, un pelín más. Bueno, y ahora vamos a repasar un poquillo de, de actualidad, que no ha habido mucha, pero sí un par de cosillas eh, interesantes. Que nos vamos de tiempo de tiempo perdón Como siempre Pero es que el nuevo dueño de la, de la Fórmula 1 eh, El grupo Liberty El, el magnate Llamado no pasó, Chase No ha nada
0: pero Se ha vendido todo el chiringo Pero no ha nada <risa> ¿Pero
1: qué nos ha afectado en la carrera? Nada, o sea, se ha vendido el chiringo ah, CVC ha vendido el chiringo Pero se ha quedado con un cachito Porque hay que amarrar ...y Liberty Media ha comprado la, la Fórmula 1... ...el nuevo magnate de la misma es Chase Carey... ...o como se diga... ...Bigotón... ...Bigotón, eso, nos vamos a quedar con, con Bigotón y ya está...
2: ...Hay bigota y alegría, esto es así... Eh,
1: ...de momento se mantiene Bernie Bernie Eccleston... ...bueno, ha dicho que, que va a haber una división de, de roles... no ...va a haber una división deportiva, digamos, para, para Eccleston... ...que va a seguir al menos tres años y luego estará la división comercial que seguramente llevará el propio Chase o bueno, estará más, más de más de su mano ¿no? eh, ¿Cómo lo veis, esta división? Eh, no sé, esa parte deportiva que se va a quedar Bernie si le va a ser eh, suficiente, Iván
0: Sí, yo, yo escuché esto esta división y luego enseguida se dijo que, que se seguiría negociando con las televisiones y que Chase entra en el tema de internet y demás, así que ya que <risa> pues eh, la división en el segundo día ya, ya está mal. Sí, yo creo que Cleeston va a seguir metiendo mano en todo, hasta que le corten las manos, por así decirlo, o le dejen sin, sin capacidad de acción, yo creo que va a meter mano de, de principio a fin, ha, ha estado toda la vida metiendo mano en, en sitios donde no... No debía meterlo. O, o fallezca, ¿eh? que también es una
1: opción Que ya sí, sé que no se la contempla naturaleza, no La naturaleza
0: a su trabajo Porque eso es lo que ha dicho Eso es la última declaración de Suya Si no me equivoco, eran así Solo leí el titular, pero bueno Decía que lo único que me falta es fallecer así que, sí. Pues nada,
2: parca eh, La mano está en tu mano bueno eh... Yo creo que es una grandísima noticia que un gigante de la comunicación como Liberty Media eh, meta a mano lo que le deje Bernie en, en la Fórmula 1. Creo que es una gran noticia que, que vayan a potenciar Internet. Manda carajo que estemos diciendo esto en, en el año 2016. Pero bueno, la Fórmula 1 llegará a Internet algún
1: año de estos. Por Dios, servicio de suscripción como el de las motos, ya.
2: Sí, o como el de las motos, o como el del hueco, o como el de... Carajo, la liga austríaca de fútbol se puede ver por internet. O sea, es una cosa bastante surrealista. Incluso que la alguna liga... liga
1: femenina, David.
2: No, bueno, yo he visto partidos de fútbol femenino que harían vomitar a una cabra. O sea, te lo digo. Pero es verdad, incluso eso lo he podido ver. ¿Puedes decir eso... eso ahora,
1: David? Ya,
2: ya haters
1: femeninos ya. Es que si es que no, lo buscas. Claro. Os
2: digo en serio. Bielorrusia España. Fuera de cachondeo y perdón por el paréntesis, Bielorrusia-España, clasificatorio para la Eurocopa del año que viene, lo vi en una cámara de seguridad. Tenían pinchado un streaming en una cámara de seguridad, o sea, una cosa lamentable. Pues hombre, la Fórmula 1 creo que está un poquito mejor como para efectivamente dar un servicio de suscripción al precio que sea, si puede ser barato mejor, eh, para dar las carreras. Y no pasa nada, y darlos con, con sus con su, sus gráficos y sus cosas, incluso con comentarios. En fin, que... Pues sin comentarios. Claro. Pues sin comentario, que tampoco pasa nada.
1: Nada, si sí, por un gritón de dólares al mes lo tienes. O sea, eso... Sí, claro. Sí, sí, eso... sí, no,
2: sí, claro. está claro. Pero vamos, bueno. por ejemplo, yo es que no me complicaría. Yo me, me fijaría en lo que hacen otros campeonatos y copiaría directamente. copiar Inventar es copiar bien. Eso es una realidad indiscutible. Y lo que hace, él, por ejemplo, el Mundial de Resistencia, a mí me parece el ejemplo a seguir.
1: Eh, Liberty además ha comprado, bueno, no sé si la mayor parte de la accionaria, pero sí ha entrado en la Fórmula E eh, mm -hmm. también este, este fin de semana. Bueno, ahí está. Sí, ha comprado una, una
0: parte, de uno de los accionistas sí. principales de, de que estaban al principio, pues ha comprado una parte.
1: Y parece que quieren cambiar su nombre de Liberty Media a F1 Corporation o algo por el estilo. Eh,
0: Andan, Andan <risa> <hablado>. <risa> Lo mismo le de denuncia Eccleston Por, por... por usar F1 sí.
1: <ríe> Me pagas pero te denuncio Bueno, en fin, Bernie, Bernie en estado puro eh, Empiezan a sonar Sustitutos de, de Bernie, está claro A ver si mientras la parca No hace su trabajo o, o, o se le acaban Las ganas eh, Suena Martin Wismar con, con mucha fuerza Y Mitchell también <ríe> 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 <ríe>
2: Siempre suena Mitchell Esto es así <ríe>
1: No sé qué os parecería Wismar como jefe de la parte deportiva. El de
0: Michel y alguien se pensará que Bruno Michel,
1: el de la GP2. O el de Williams, tu gran amigo de Williams. ¿Cómo era? Eso, es. Son
0: Michael. Eso. a jugar al ¿Qué te parecería
1: Wismar como jefe de la parte deportiva de la Fórmula 1?
0: Bien, yo, alguien que tenga una visión medianamente global y, y genérica no, de. ¿No os parecería un poco
1: flojeras para llevar ahí la Fórmula 1? No sé, siempre lo he visto así un poco.
2: Sí, sin carisma, la, lo que está. De eh, ahí, es exacto,
0: exacto. Es exacto. que exacto. no va a haber otro Eccleston. O sea, eh, Adiós, gracias.
2: Bueno, hasta cierto punto. Llevas probablemente todo. sin
0: Eccleston tú y yo no estuviéramos hablando aquí, lo mismo que conociéramos.
2: Esta, es verdad. Habría internet, pero. No, estaríamos. pero bien aquí estaríamos.
0: Estaríamos viendo la
1: Fórmula 1 por internet hace 5 años, pero.
2: Ve 20 años, igual. No, no pero es verdad. Estoy viendo motos, ¿sabes? No, no jodas, no, 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 no mientes a la no vida. No, no, no. No
0: puede Bueno, en fin, que, que es que hasta que no se, mande, se marque este rol. A ver, yo creo que es evidente que, que no va a haber un Eccleston, me refiero a ni, a, ni a una persona como Eccleston ni a un rol como el de Eccleston, ¿no? Esto de que no va a ser una dictadura, pues pues así, yo entiendo que se que generará un consejo de dirección o así, un, una serie de entes, de un grupo de personas que, que mandarán, que a lo mejor eh, wilmar o que sea es la cabeza visible, pero creo que no decisiones eh, en tratos de, de darse la mano y estoy es así no no creo que esto ya se va a tomar más como una empresa más más moderna por así decirlo, ¿no? más, más habitual.
1: Sí, es que yo creo yo creo que la clave que la clave es esa, ¿no? ir hacia una empresa moderna, una organización moderna, no lo que está haciendo Bernie, ¿no? Y Chase como como comentas ha dicho que la Fórmula 1 no puede ser una dictadura, aunque este es, es, la gente está acostumbrada a que aquí así sea. Y bueno, a ver qué, qué cambios, qué cambios mete, ¿no? Él también está en contra de esos pagos especiales a a Ferrari, simplemente por ser Ferrari. Y también ha dicho que quiere desarrollar eh, la Fórmula 1, explotarla mucho en Estados Unidos, de donde son ellos, lógicamente, ¿no, David?
2: Yo creo que esta es la, la gran noticia. Si Dios quiera que la Fórmula 1, o mejor dicho, que Estados Unidos se es Fórmula 1 hice un poquito más. Ahí la palabra. Y, sí, correcto. Y, y creo que es que se haga más global, ¿no? Pero global en el sentido de, pues eso, atraer a grandes países como Estados Unidos, como... Como Argentina, por ejemplo, que yo creo que sería una gran noticia incluso recuperar eh, viejas carreras como Kialami o, o... Quiero decir, hacerlo global, pero en países que interesen. O sea, a mí no me metas una carrera en Kazajistán en una demo, o en Azerbaiyán o en Corea del Norte. O, bueno, Corea del Norte igual molaría igual no pero igual sí pero quiero decir que en países no sé un poco interesantes para, para la fórmula 1 y hacerlo de verdad un mundial con, con representación de, de todos los continentes no creo que es que es importante más que nada porque pues eso estamos cansados de ver eh, o sea Singapur por por tirar al último gran premio es espectacular es un gran circuito yo creo que estamos todos muy contentos pero su peso específico en el mundo es nulo o sea, es un puticlub gigante, para entendernos de... Yo creo que no, pero <risa>
1: yo tampoco, o sea, pero vale, ahí claro, lo llevas.
2: O sea, Singapur, el peso específico de Singapur, vamos, titulares y titulares de Singapur tenéis todos los días, en los periódicos, quiero decir.
0: Bueno, entonces hagamos un gran premio en el culo de Cristian Ronaldo, ¿sabes? No quiero no me refiero no eso, lo que me refiero. A... Es a... Es oh. lo más buscado en Internet, ¿no? Según dice. <risa>
2: No me refiero a eso, pero me refiero a que, joder, que si es verdad que, que no puede ser que en un mundial la carrera de Estados Unidos en Austin sea como, oh, hay una carrera en Estados Unidos. No, tío, sí, sí, ¿sabes? Sí. Haz cuatro o cinco carreras en Estados Unidos, haz... Dos o tres en México, Argentina, Brasil... Eh, que ¿no sí, es? que, te, que
1: te entendemos, David. A lo que pasa es que el ejemplo de Singapur que has usado, pues oye. De Puedes decirse, ah, eso es, eso ahí, bueno,
2: Sí, por Malasia, ahí hubiera sido bien. Malasia, por ejemplo. ¿Qué cojones pinta Malasia en un mundial? No me... Bueno, no quitéis
1: un buen circuito, por lo menos. ¿sabes? Es. El, único, el único circuito que ha sabido hacer que ha sabido hacer el amigo de Bernie.
2: Eso es, eso es. Germán Trinque correcto. Germán Trinque correcto.
1: Que esa va a ser otra, ¿no? A ver qué va a hacer eh, Liberty Media con, con Germán Tirke y sus dibujos y sus cuadras y su cartabón, ¿no? Sí, que, sí, sí, bueno, más bien escuadra, que es lo único que sabe usar.
2: <risa> Entonces, así.
1: Bueno, eh, dejamos este tema y
0: vamos con una lo noticia de los países que tengan colores raros en las banderas, o estrellas o cosas raras, eso es titán. Fuera, Toma. Eso, fuera. Toma por culo. Correcto.
1: Ah, sí. Bueno, vamos con una noticia de última hora, decía, y es que esta tarde ha habido ahí su polémica porque parece que podríamos tener McLaren en la Fórmula 1, jaja. Ja. Es un chistaco.
2: Es un chistaco. Es un chistaco.
1: chistaco. <ríe> se ha hablado de que Apple, la empresa estadounidense, podría adquirir McLaren, ¿no? Bueno, no está claro para qué, pero Apple anda con la idea de su coche autónomo, etcétera. Bueno, eh, se ha hablado de, de eso. Eh, aunque McLaren ha sacado un comunicado ahora a última hora diciendo que, que nada de eso, no que no... desmintiéndolo todo, pero si se habla, algo habrá, Iván. Iván está con el mute que soy, espectacular. Si es que estoy
0: con un Mac, estoy iba como el McLaren. <risa> eh, perdona, Jacobo, si he ofendido tu religión con esto. No, no tranquila, no pasa eh... nada no, que, que decía que, que o no que algo habrá de verdad o no, porque yo no me creo esto, cuando se habla de empresas así tan grandes, a mí me parece que, que vamos, si Apple compra a McLaren mmm, nos enteramos por un comunicado de prensa y se entera la mitad del mundo incluso en Apple y en McLaren por un comunicado de prensa, ¿sabes? y cuando se hablaba de Google, cuando se hablaba de YouTube, YouTube iba a patrocinar no recuerdo a quién, si sí, a Brown en su momento pero... o así y en cuanto salió en prensa, a tomar por saco, se acabó la, la película. Y iban a hacer una inversión mínima, porque no sé si recordáis, en aquel momento Brown no tenía ni un sponsor y sí. cobraba cuatro duros por, por poner la pegatina en, en el coche, que al principio se pensaba que, que el Brown iba eh, había tenido la suerte de dominar las primeras carreras, pero no iba a llegar muy lejos.
2: Uh
0: -huh. y, y se Hombre, y, y se fue
2: la fuente o, o el medio que ha sacado esto es el Financial Times o sea quiero decir que no ha sido los míticos Bill etcétera etcétera que, que en fin que siempre bueno Daily Mail sí. o sea que es el Financial Times que hombre de entrada por lo menos ya dices ah.
0: es
2: qué tal pero es verdad yo estoy con el gran que cuando hay un cuando hay un, un una operación de este calibre aquí los últimos que se enteran son los de la prensa lógicamente porque las, las empresas van a un, o sea, lo hacen en, un, en unas esferas en las que no se ve, no se entera absolutamente nadie, ¿no? Dicho lo cual, sí es verdad que eh, McLaren, aunque lo ha desmentido, ha hecho un desmentido un poco a medias. O sea, ha dicho que efectivamente que ellos sí están en contacto con inversores de máximo nivel, porque son una empresa de máximo nivel, etcétera, etcétera, pero que esos inversores permanecen en el anonimato y que son reuniones absolutamente confidenciales y demás, es decir han dicho que no es Apple pero, cuidado que si están hablando con gente no para vender el grupo, sino para para conseguir bueno, accionistas para el grupo no es Apple, pero igual
0: perdón,
2: no, no, dale, no, no eh, te...
0: decía que, que a lo mejor no es tan directo, pero sí que la división de, de tecnología relacionada con la recuperación de energía, materiales, okay. etcétera, eso Williams lo vendió, vendió su compañía de, de tecnología hace, hace un par de años, y bueno, fundó otra a los tres meses que hace lo mismo, pero, <risa> pero vamos, que, que sí, que eso por ahí, por ahí lo veo más lógico, que compren a lo mejor un sector o que lleguen a un acuerdo para, para trabajar conjuntamente en un sector, pero comprar la compañía entera, eh, parece que, sí, no, sé. no sé, no le veo la lógica en cuanto a desarrollo de materiales y, y historias tecnológicas, sí, pero en cuanto a mantener un equipo de Fórmula 1, que es echar el dinero en un, en un cubo para, para hacer publicidad, yo creo que Apple no necesita publicidad. no. No, no, no. ya si se será
2: gente como Jacobo de darle publicidad a eso efectivamente ¿verdad? si será por dinero
1: hombre por dinero no es <risa> será por otra cosa pero por dinero vamos
0: <risa> bueno hombre siempre...
1: yo, quiero, yo quiero mi pegatina o sea si sí... esto es así bueno vamos a, a acabar el programa eh, repasando cómo como cómo os ha ido en vuestras eh, porras particulares esta esta semana <risa> Se encanta la palabra porra, ¿eh? ¿Cómo sois? Bueno,
2: Es que somos payasos. <risa> 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 que somos <risa> madrileños,
0: claro. los churros y las porras. Correcto.
1: Correcto. Bueno, pues vamos a repasar cómo ha quedado esta semana la liga Keep Pushing. Esa liga particular que tenemos en el Grand Prix Predictor de, de Autosport. Ya sabéis, gppredictor.com. La liga particular que tenemos aquí con, con todos vosotros, con todos nuestros oyentes. Y esta semana ha habido un, un vuelco interesante porque Grego Aloykonen eh, ha subido de repente cuatro posiciones para colocarse líder. Para colocarse con 820 puntos en la primera posición, Cae de esa posición Noy Según, que ahora es segundo con 801 puntos. Y tercero se mantiene Diablo F1 con 792 eh, puntos. ¿Quién más puntos ha hecho? En esta carrera ha sido precisamente Grego conen que ha hecho 99 puntos, con lo cual muy muy bien, una muy buena porra para lo que para lo que fue en general este fin de semana. Y en la liga particular de los miembros de este podcast, Iván sigue haciendo trampas, eh, ha sido el que, más puntos, <risa> el que más puntos ha hecho en esta carrera, con 65 al loro, que Diego ha hecho 23. O sea que la, trampa,
2: la trampa de Iván es poner a Rosberg ganador.
1: Claro, es que, no vale. o sea, es que eso no
2: vale.
1: Es que eso no vale. Claro. Y aún así Una sigue liderando. <risa> y aún así sigue liderando Héctor. <risa> con...
0: No, no, no me deja, no me deja. Dale dale. dale, dale. Solo con dos permutaciones, o sea, con que Hamilton hubiera quedado segundo, eh... Riquiano tercero y Alonso y Pérez hubieran cambiado las posiciones, hubiera tenido 170 puntazos.
1: Esta, dicho eso ya sería un millar. Cual...
0: Estaba viendo la tele diciendo, por favor, por favor, que se calle de merlos y que pase esto.
1: <risa> Las dos cosas que son eventos separados, pero de, de igual, de igual bueno, ganas de que se, está, se cumpla. A
2: priori, a priori separados. a priori. A priori.
1: <risa> bueno, pues eso. La, nuestra liga la sigue liderando aún así Héctor con 665 puntos, con Iván segundo, ahora sí, con 629. Un servidor que este año está haciendo. Una liga que puse espectacular el... a todas luces. 523 puntos. Eh, ahí estamos, guardando las vergüenzas de David y, y Diego, porque no decirlo
2: también. Correcto. Y bueno, hasta aquí... Que el... a poner a Rosberg ganador. Eh, o sea, me da igual palma en el podcast, pero no voy a poner a Rosberg ganador en todo lo
0: que queda. El mundo. Yo os adelanto una cosa, ya le he quitado. <risa> Entonces hay que ponerlo, David. Que... Le puse el sábado por la mañana y le quité el lunes. <risa> porque te daba cosica te daba cosica te no da,
2: da como grimica verla ahí arriba da un poco cosica sí.
1: bueno pues hasta aquí el programa de esta, de esta semana eh, ya sabéis que podéis contactar con nosotros en nuestro blog keeppushing.wordpress.com y también en las redes sociales sobre todo en Twitter donde somos kppodcast, arroba kppodcast que ahí os contestaremos seguramente más rápido y es donde solemos estar más activos
0: Gracias es que una sigue, semana más. Es que si es que alguien sigue ahí oyéndonos. ¿Por qué? Alguien hay, alguien hay.
1: <risa> <risa> y si no, no lo pasamos bien. Eh. Tampoco pasa nada. <risa> y nada, gracias David y Iván una semana más por estar aquí. Sobre todo Iván, que esta semana ha costado. O sea, hoy ha costado.
0: Cada semana es más difícil.
1: Cada semana es más difícil. Eh, David más cada vez tiene podcast. menos Nosotros tiempo. Nosotros
2: los para... parimos. O sea, son partos estos podcasts, ya un momento que son partos, pero. Te agradezco.
1: Sí, era el único hueco que tenía esta semana para nosotros, David.
2: Yo tengo una cosa: no puedo estar más ocupado. Hay ministros que están bastante menos ocupados que ellos, eso es así.
1: No, bueno, pero busca una profesión sí, bueno. que trabajen.
2: Ah, eso también es verdad. Pues entonces, <risa> que se dedican al periodismo deportivo, ya te digo yo que guerra. ¿eh?
1: Bueno, pues gracias a los dos y gracias también a, a nuestros oyentes, por supuesto, por estar ahí una, una semana más. Volvemos tras el Gran Premio de Malasia dentro de de dos semanas y hasta entonces pues ya sabéis lo de siempre que puxe
2: to
0: The only one to make it to the light